0: Thank you. Czasem, kiedy ktoś mi zadaje pytanie, a ty co robisz w życiu? To odpowiedzią, którą odruchowo i instynktownie chciałbym udzielić jest to, że ja czuję. Bo jeśli słyszę takie pytanie, to ja odbieram to tak, że ktoś pyta mnie o to, co... Najwięcej zajmuje czasu w moim życiu i przyznaję, że odbieranie impulsów z rzeczywistości, interakcja ze światem zewnętrznym, mielenie w sobie tych wszystkich elementów, z którymi się stykam i uwalnianie ich w postaci myśli lub słów, albo czasem zostawianie wewnątrz w formie refleksji, jest czymś, na co poświęcam najwięcej czasu. Oczywiście to nie jest taka czynność jak stwierdzenie względem na przykład rodziny, że słuchajcie, jadę na zakupy, że wsiadasz w samochód, czy tramwaj, jedziesz do sklepu i kupujesz produkty spożywcze, albo że sam sobie postanawiasz i planujesz, że jedziesz na rower. To jest taka czynność bardziej z kategorii pracy procesora komputerowego. Ona się bardziej odbywa w tle nie do końca może jest taka wyraźnie uświadomiona. No i oczywiście wiem, że ludzie zadając to pytanie, to tak naprawdę pytają o pracę, ale faktem, że w moim przypadku ta interakcja z rzeczywistością, czy też czucie, myślenie jest czymś, co bardzo mnie zajmuje i tak naprawdę w odpowiedzi na to pytanie czasem mam pokusę, żeby powiedzieć właśnie, że czuję i nawet to robię, co zawsze u mojego rozmówcy generuje swoiste skonfundowanie. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomień i Puch i dziś chciałbym się podzielić wycinkiem myśli, które ostatnio zaistniały w mojej głowie i które powstały w wyniku lektury wywiadu. Była to rozmowa z Wojciechem Eichelbergerem, jest to dosyć znany psychoterapeuta, ogólnie o męskości, o tym czym ona w obecnych czasach jest, z jakimi zmaga się problemami męskość, jak można im zaradzić. I ja czytając ten wywiad zwróciłem uwagę na pojawiające się tam słowa, opisy pewnych stanów i miałem dwie refleksje, którymi dzisiaj chciałbym się podzielić. Choć najpierw krótka adnotacja, tudzież didaskalia, że e, ja mam świadomość tego mechanizmu, który ma miejsce w przypadku artykułów prasowych. Ja wspominałem o tym w 21 odcinku podcastu zatytułowanym Prawda. Ponieważ tak się składa, że sam pisze artykuły, przeprowadzam wywiady na potrzeby pisma, w tym przypadku muzycznego, więc wiem, że wywiady mają taką swoistą nakładkę, że one powodują odbiór osoby w trochę innym świetle niż ona tak naprawdę funkcjonuje. To znaczy, że poprzez specyfikę samego druku, który oczywiście papier jest ograniczony, nie jest z gumy, te wypowiedzi są krótsze, specjalnie dobierane, oczywiście wszystkie śmieci językowe są pousuwane i jakieś zbytnio przeciągnięte myśli są poskracane, co ostatecznie powoduje, że dana osoba może być czasami no nie jest, że zupełnie pokazywane w innym świetle, ale może czasem brzmieć bardziej elokwentnie czy w błyskawiczny sposób potrafi dać błyskotliwe odpowiedzi na nawet trudne pytania. W rzeczywistości to trochę czasem inaczej wygląda i z tym wiadem jest podobnie. Oczywiście nie podważam zupełnie zdolności i elokwencji pana Wojciecha. To jest to osoba, którą śledzę od jakiegoś czasu, może nie aż tak blisko, ale pamiętam jego program w telewizji. Czasem czytam z nim artykuły, więc pewnie tutaj to nie ma miejsca, ale ja mówię o tym dlatego, że Czytając ten artykuł, miałem dwie główne myśli. Pierwsza z nich była taka, że no pojawia się tu takie sw swoiste wykluczenie w momencie, kiedy psychoterapeuta, w tym przypadku akurat Wojciech Alhelberger, a ja to też widziałem w, również w innych wywiadach, kiedy on mówi o osobach, które przychodzą do niego i o ludziach, którzy są jego pacjentami. To wykluczenie, czy też pewna limitacja, ograniczenie grupy społecznej, o której jest mowa, objawia się tym, że najczęściej przyczynami problemów, z którymi zmagają się ludzie, którzy przychodzą do psychoterapeuty, no to są takie kwestie jak brak czasu na, na życie, na, na rodzinę, na dzieci, na samego siebie. Pojawia się frustracja, czasem agresja względem bądź swoich najbliższych, bądź samego siebie. Jest pewne dążenie do sukcesu. Najczęściej to są osoby, które bądź chcą, bądź osiągnęły jakiś sukces i ja właśnie szczególnie słysząc i to uwarunkowanie, jakim jest sukces, to mamy myśl taką, że to jest właśnie dosyć mocne ograniczenie, bo tak naprawdę jeśli mówi się o problemach współczesnego człowieka, to bardzo często mówi się w kontekście osób, które wykonują pracę umysłową, pracują w biurach, a nawet konkretnie w korporacjach, a szczególnie na wysokich stanowiskach. I dla mnie to jest bardzo mocno wykluczające i takie ograniczające. A widzę ten, ten wzór czy też dawanie tego akurat przykładu takich grup społecznych, jakby one reprezentowały całe społeczeństwo, pojawia się bardzo często. Moją pierwszą myślą taką stojącą w kontrze do tego byli, nie wiem dlaczego, ale bibliotekarze. W Polsce jest około 8 tysięcy bibliotek publicznych. Ja tak się zastanawiałem, a, a, a co z tymi ludźmi? Czy oni też nie mają problemu? Czy nie budzą się z jakimiś obawiami, obawami, Czy nie, nie zmagają się na co dzień z różnymi problemami? Może nie chodzą do terapeutów? Nie wiem, może ich nie stać? Może to kwestia pieniędzy? To chyba byłoby za duże uproszczenie. A, a a drugą myślą, też będącą w opozycji do tej narracji, były pielęgniarki. no akurat temat na czasie, bo panie walczą o podwyższenie pensji i nawet sprawdziłem dane liczbowe według Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na koniec 2020 roku. W Polsce było prawie 300 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy. 250, 295 tysięcy kobiet i prawie 8 tysięcy mężczyzn. To jest całe, a, cała armia ludzi, którzy, nie można powiedzieć, że nie mają stresującej pracy, którzy też mają rodziny, nawet pracują na trzy etaty, bo pensja jest niska, więc starają się wiązać koniec z końcem. Więc co z nimi? Jak, jak jest, jakie jest ich życie psychiczne? Dlaczego oni się w ogóle nie pojawiają w takich, w tym, tym kontekście rozmów i problemów i ponownie przywoływanie tylko ludzi? sukcesu, bądź pracujących właśnie w korporacjach zawsze wywołuje jakiś taki u mnie wewnętrzny sprzeciw, bo, bo to jest zbyt wąska grupa społeczna. I to się pojawia w rozmowach z różnymi terapeutami, czy psychologami. No i drugą myślą podczas rektury tego wywiadu były, było ona była wywołana, jeśli chodzi, poprzez przez określenia i opisywane stany, które pojawiały się w tej rozmowie, bo tam padały takie określenia jak archetyp, kod behawioralny, rytuał, etap, faza, depresja, agresja, szczęście, mądrość. I ja wiem, że na przykład, że jak ktoś przychodzi do terapeuty, to jest w pewnym chaosie i potrzebuje poukładania tych wszystkich elementów, które wirują pewnie w jego głowie, we wszystkie możliwe strony. I na pewno tego wymaga terapia, i to muszą być poukładane klocki. Ale ja tam mam, mam też czasem wrażenie, że przynajmniej określanie tych stanów, że to jest tak wszystko tak, no nie wiem, może ponownie specyfikę wywiadu, ale to brzmi tak za łatwo, że to jest takie za bardzo poukładane, za mocno przypisywane, bo chyba nie zawsze i nie wszędzie da się wszystko tak skategoryzować i ja też miałem trochę dalej nawet idącą myśl, że my obecnie żyjemy w świecie no właśnie takich poukładanych klocków, pookreślanych definicji, tak naprawdę w świecie przymiotników w stopniu najwyższym i że funkcjonujemy w rzeczywistości porozsuwanej na krawędzie, że bardzo wiele zjawisk jest zauważanych bądź opisywanych dopiero wtedy, kiedy są czarno-białe. Hetero, homo. Pandemia, ściema depresja, szczęście. No cały czas są te punkty przeciwstawne. Ja mam świadomość tego, że to się bierze z rzeczywistości, bo te zjawiska w takiej formie istnieją. No ale mam też wewnętrzny opór na odbieranie świata tylko w takich proporcjach, bo wydaje mi się, że bardzo dużo życia, czy też znacznie więcej życia, dzieje się gdzieś pomiędzy, właśnie nie na tych krawędziach, nie na ekstremach, ale pośród szarości, czy też pośród takich małych, codziennych słabości, zwykłych ludzi, bo ja rozumiem, że na przykład depresja to jest jednostka chorobowa, która wymaga leczenia i to jest poważna sprawa, ale jak wiele osób budzi się codziennie z lękiem, wewnętrznym lękiem, nie strachem, bo to nie jest to samo, to nie jest to samo uczucie, tylko z lękiem, takim względem codziennych czynności, który może nie do końca ich paraliżuje, ale na pewno nie można go wyłączyć i on towarzyszy im po prostu codziennie, każdego dnia. Poza tym lektura tego wywiadu przywołała do mnie ponownie myśl czy też obserwacje polegającą na tym, że zauważam taką potrzebę posiadania opinii w obecnym świecie i tendencję do jej szybkiego formułowania. Jest taki dosyć mocny mechanizm idący w tą stronę i to jest ciekawe, jak go zauważyłem sam na sobie i na przykładzie tego wywiadu. Nawet konkretnie na przykładzie osoby pana Wojciecha Eichelbergera. Tak akurat na niego padło, bo ja wspomniałem wcześniej, że jego ja śledzę od jakiegoś, no może nie śledzę, no znam człowieka, zresztą jest to jeden z najbardziej znanych psychoterapeutów, w Polsce. Ja pamiętam jego program Okna. On chyba był emitowany na antenie dwójki już dłuższy czas temu. W każdym razie bardzo ciekawe i głębokie rozmowy o emocjach i życiu. Nie czytałem jego książek, bo mówię, nie, nie zagłębiłem się aż tak bardzo, ale czasem natrafiałem na artykuł czy wywiad. To sobie przeczytałem i miałem takie wyobrażenie, że to jest dosyć rozsądna osoba i chyba dobry psychoterapeuta. Potem znienacka natrafiłem na informację o jego perturbacjach i kontrowersjach związanych z jego osobą, bo miał taką akcję, że wdał się podobno romans z pacjentką i nawet chyba był zawieszony w prawach do wykonywania zawodu. To była taka dosyć głośna akcja medialna, chyba pod koniec lat 90. W każdym razie to nagle pojawiła się jakaś rysa na jego osobie, a że akurat ten temat mnie zainteresował, to grzegnęłem troszkę głębiej i starałem się odnaleźć jego spojrzenie na tą sytuację i, on, i trafiłem chyba też na jakiś wywiad tym temacie, on mówił, że to nie do końca było tak, że tak naprawdę tak, to była jego współpracowniczka i mieli romans, ale to ona sama z siebie jakoś zadeklarowała, że była jego pacjentką, a w jego odczuciu tak nie było. Więc no, zupełnie znowu jakby odmienię perspektywy i mówię o tym dlatego, że sam zauważyłem, jak działa nami ten mechanizm tego, może nie posiadania opinii, ale dosyć szybkiej oceny. Bo okej, okay, tutaj no, nie bazowałem może na nagłówkach, ale też nie grzebałem tak głęboko do jakiegoś samego sedna życiorysu wszystkich osób zaangażowanych w tę sytuację. Ale no jest ten mechanizm taki, że coś nam przyjdzie, jakiś impuls zewnętrzny, wyrobiamy sobie opinię, a potem przyjdzie jakiś kolejny i albo się zmieniamy, albo, albo się w czymś utwardzamy. No ja też nie twierdzę, że jestem jak rągiewka i każda informacja z zewnątrz zmienia moją perspektywę na dany temat. Raczej tak nie jest, mi się wydaje, że mam też ukształtowany światopogląd. I chyba teraz w ogóle jest tak, że ten mechanizm... Posiadania światopoglądu jest pierwotny, że my, tak naprawdę, wewnątrz, jak już masz tam jakiś wiek, niekoniecznie może jeszcze bardzo dojrzały, ale po prostu obserwujesz świat, funkcjonujesz w danym środowisku i kształtujesz swój charakter, to wraz z swoim charakterem kształtuje się twój światopogląd i on już jest wdrukowany w ciebie i teraz to, co się dzieje na zewnątrz, w przestrzeni publicznej, szczególnie w internecie, to jest tylko źródło informacji w dużej mierze potwierdzającej to, co ty już masz w środku. Ja zauważam, że ludzie teraz, bo rzadko się dzieje tak, że na przykład ktoś ma wyrobioną opinię na dany temat i jeśli nie przeżyje tej sytuacji, tylko właśnie chodzi o jakby informacje, że tak powiem teoretyczne, zdobyte tylko załóżmy w internecie, no to rzadko się zdarza, żeby ta osoba zmieniała swoje opinie na dany temat, że to może sprawić tak rzeczywista sytuacja, którą przeżyjesz, ale jeśli masz opinię na temat tematu A, przeczytasz artykuł, idący w trochę inną stronę, to nie wiem, nie jestem pewien, czy to sprawi, że zmienisz swoje myślenie, bo ponownie, no, ten światopogląd jest po prostu karmiony dowodami na wszelkie możliwe tematy i teorie, które teraz możesz znaleźć w internecie i to też chyba wydaje mi się, że sprawia, że jest trudno rozmawiać ostatnio. Szczególnie jeśli spotykają się dwie, trzy, cztery osoby i pojawia się temat, w którym wszyscy nie do końca się zgadzają. Pierwszy, lepszy przykład z brzegu to są szczepienia. Ja nie jestem osobą, która jest, twierdzi, że nie ma pandemii. W moim najbliższej rodzinie były przypadki koronawirusa potwierdzone testem. Wiem, tak. Banany też były testowane na koronawirusa i dawały wynik pozytywny. W każdym razie no, osoby z mojego najbliższego otoczenia miały koronę i objawy. Na szczęście nie były poważne, nie było hospitalizacji, więc to, cieszę się, że tak się to skończyło, no ale znam historię znajomych i dalszych znajomych ich rodzin, gdzie to naprawdę były trudne historie, ludzie znajdowali się w szpitalu, bądź części osób już nie ma z nami na tym świecie, więc dużo dramatu i dużo tragedii, więc na pewno coś tam według mnie jest i wirus lata, też nie, ale też nie jestem osobą, która jakby jest przeciwna szczepieniom i temu wszystkiemu, co się dzieje obecnie, choć ja osobiście na razie nawet nie wiem, czy to jest decyzja, po prostu tą kwestia, akurat odsuwam i zostawiam i podejmuję decyzję, że, że na razie się nie będę szczepił, dlatego, że nie wiem, wydaje mi się, że przez ostatnie półtora roku sposób mojego życia sprawił, że nie było możliwości, żebym nie miał kontaktu z tym wirusem, no tak się złożyło, że były okresy, kiedy się czułem dziwnie, ale nic, nic złego się nie działo, więc możliwe tak się składa, że może mam odpowiednią grupę krwi, nie wiem, może odpowiednią odporność ciała, że nic się nie stało. W każdym razie ten temat to zostawiam, ale mówię o tym wszystkim dlatego, że jeśli spotykasz kogoś i, i pada pytanie, czy się szczepiłeś, czy się będziesz szczepił, no to widzę że takie swoiste napięcie, bądź takie trochę młot w, w ręce drugiej osoby, jeśli masz odrębną opinię. To znaczy ja nie krytykuję osób, które są zupełnie przeciw szczepieniu i uważają, że ci, którzy to robią, no to są niewolnicy i nie mają dostępu do prawdziwej wiedzy i w ogóle jakiś eksperyment medyczny na nich jest poddawany, ale też nie zgadzam się jakby z drugą stroną, która z kolei te osoby, które się nie szczepią, uważają za oszołomów, jakichś jaskiniowców i w ogóle ludzi z XIX wieku. No właśnie chodzi o to, że zauważam ten, ten mechanizm okopywania się, zajmowania pozycji na dwóch przeciwległych brzegach i po prostu dokonywania stałego ostrzału argumentami, które w żaden sposób się nie mogą spotkać. No właśnie gdzieś nie ma... Nie ma tego środka, no, nie, ma, nie, ma, nie ma trochę umiaru, nie ma, nie ma tej takiej szarości. Są tylko te punkty przeciwstawne, e, z których są rzucane granaty i w ogóle ludzie nawet nie próbują siebie zrozumieć. I to jest wymagające, bo ja staram się podejść do tego w dosyć otwarty sposób. Ktoś ma taki światopogląd, tak uważa, że to będzie dla do niego dobre, to niech to robi. A ktoś uważa, że akurat tamta opcja jest bezpieczna, to na przykład tego, tech nie tego niech tego nie robi. I też wydaje mi się, że jest ostatnio, jest mało stwierdzeń, nie wiem. Ja mówiłem o tym, że ludzie mają potrzebę posiadania opinii czasem jest ona formułowana na podstawie nagłówków, czasem na, na bazie jakiegoś głębszego researchu, ale ja dosyć często mówię, że nie wiem. Ktoś podejmuje jakiś temat, czy zadaje mi pytanie i jeśli to jest kwestia, która mnie nie interesuje albo którą po prostu nie, nie czytałem o niej, nie zbadałem jej w jakiś sposób, bo nie miałem czasu, okazji, czy możliwości, to po prostu mówię, nie wiem, nie, nie podejmuję dyskusji dla samej dyskusji, nie, nie jest dla mnie istotne, uważam, że w ogóle nie jest w żadnej mierze wartościowe, tylko przerzucanie się jakimiś myślami po to, żeby zaistniała konwersacja. Wydaje mi się, że jeśli przyznasz, że, że, że nie wiesz, a jeśli to Ci interesuje, to, to sprawdzisz, to chyba jest bardziej stosowne podejście niż tylko tworzenie rozmowy dla, nie wiem, zabicia czasu, czy może rozpr rozproszenia ciszy, która potencjalnie może zaistnieć między dwoma osobami. No i pięści. Zauważam też takie stale zaciśnięte pięści. No nie fizycznie, nie bezpośrednio, ale takie napięcie, czy to, które się pojawia czy to w rozmowach, czy w jakiejś wymianie argumentów, czy w ogóle jakby w podejściu do, do życia bądź to są napięte mięśnie, zaciśnięte pięści, bądź napięte mięśnie. Ja to miałem nawet taką paralelę myślową z, z rehabilitacją, z fizyczną rehabilitacją, którą ja sam doświadczyłem, bo tak się złożyło w moim życiu, że miałem operację kręgosłupa, odcinek L4, L5, usunięty dysk, wstawiony implant, bardzo fajnie, czy teraz fajnie, przedtem było mniej fajnie i po tym zabiegu doświadczyłem kilku rehabilitacji. Jak myślę o rehabilitacji, to tak naprawdę myślę czasem o podejściu do życia, bo co daje tak naprawdę rehabilitacja? Jeśli mówimy tutaj o problemach z kręgosłupem, to jest uruchomienie pewnych odcinków, a tak naprawdę głównym celem jest, przynajmniej ja to tak odbierałem, te wszystkie ćwiczenia, które odbierałem, jako zwiększenie elastyczności. Bo tak naprawdę to nie były żadne ciężkie ćwiczenia fizyczne. Pamiętam taką sytuację, że przyjechała do mnie Moja była dziewczyna z Singapuru, o której wspomniałem w odcinku trzecim podcastu, zatytułowanym Japonia, część druga. Tam nawet wymieniałem dokładnie moment, w którym się w niej zakochałem. Ja celowo wymieniam te poprzednie odcinki mojego podcastu. To jest taki marketing. Trzeba podlinkowywać swoje własne materiały. Gdzieś to wyczytałem. Próbuję to stosować. Trochę żartuję, trochę nie. W każdym razie, jak ją przyjechała do Warszawy i spędzaliśmy razem czas, to ja jej powiedziałem, że wiesz co, potrzebuję jakieś pół godziny, 20 minut muszę zrobić moje ćwiczenia na kręgosłup i ona się zainteresowała i powiedziała, ale pokaż co to za ćwiczenia. No i ona jest buddyską, jak zobaczyła, no i praktykuje jogę, jak ona zobaczyła te ćwiczenia to powiedziała, że słuchaj, to w zasadzie 75%, 80% tych ćwiczeń to jest to samo, co ja robię. Więc to nie są żadne mocne ćwiczenia fizyczne, tylko takie ćwiczenia bardziej rozciągające, które mają nadać większą elastyczność twojemu ciału i twoim mięśniom, bo tak naprawdę ostatecznie ćwiczenia znoszą napięcie mięśni, poprawiają elastyczność tkanek miękkich i, no i likwidują ból. I może to jest dziwne porównanie, czy też dziwna paralela, ale ja tak myślę, że dobrze jest chyba też tak mieć w życiu, że może nie osadzać siebie w tych, w tych okopach i w takich przekonaniach mocno twardych i w ogóle niezmiennych, albo nawet w stwierdzeniach własnych, wewnętrznych stwierdzeniach, że ja to jestem silny i przejdę wszystko. Ja nie podważam, jeśli ludzie mają taką postawę. Może oni tego potrzebują i to im daje tą siłę, ale mi się wydaje, że, że dobrze mieć pewien, pewną elastyczność. To nie chodzi o luz, tylko o taką fleksyjność, bo Nikt nie wie z nas, co się może zdarzyć w życiu i jak, jak dane darzenie, jaki duży impakt będzie miało e, na nasze myśli, bo ja mówię tu już teraz, to jest taka paralela trochę bardziej symboliczna, emocjonalna i że to chyba dobrze być trochę jak... E, gdybym tak. był Brusem e, Lee, to bym, który powiedział, że, że trzeba być jak woda, że trzeba być zupełnie plastycznym i się dopasowywać, to mógłbym spara, sparafrazować jego słowa i powiedzieć, żeby być jak bambus, żeby zdarzyć się jakiś impakt mocny w życiu, to żeby się wygiąć odgiąć, ale powrócić, żeby się nie łamać jak, nie wiem, trzcina, wiklina czy jakakolwiek inna roślina. I, i miałem taką właśnie paralele pomiędzy rehabilitacją fizyczną i jakby podejściem do życia, że czy, czy może my nie potrzebujemy tej rehabilitacji, albo może dojścia do efektu, jaką, on da, jaką ona daje, czyli do tej takiego no, rozluźnienia trochę myśli, podejścia i no, błędów, które które wszyscy na każdym etapie życia popełnimy i na pewno będziemy... Nie da się ich uniknąć po prostu. No, tak wygląda nasza rzeczywistość. Trochę coaching, trochę filozofia, trochę będziemy powoli kończyć. Zdarzy się dzisiaj coś, co mam miejsce po raz pierwszy w historii podcastu Płomień i Puch. Albowiem zagram artystę, który pojawił się również w poprzednim odcinku. To się nie zdarzyło wcześniej. Ja przypomnę tylko że w poprzednim odcinku gościem była Emili Kitabatake, która opowiadała absolwentka ASP, Polka, Japonka, Brytyjka, tak naprawdę osoba żyjąca w trzech, nawet czterech rzeczywistościach. Przyznam się, że trochę krążyliśmy po meandrach różnych aspektów życia i nie wspomniałem o jej korzeniach żydowskich, bo Emili ma również korzenie żydowskie. W każdym razie ciekawa postać i Interesująca rozmowa o jej pracy dyplomowej, wyjątkowej, o emocjach i o jej pamięci smakowej, a także sensorycznej. I Emily na koniec odcinka, zgodnie z tradycją podcastu, zaprezentowała utwór autorstwa Uyama Hiroto. To utwór pochodzi z płyty A Son of the Sun i przyznam się, że piosenka, którą zagrała Emily, bardzo mi się spodobała do tego stopnia, że zainteresowałem się co jeszcze prezentuje pan Hiroto. Posłuchałem tej płyty A Son of the Sun i przyznam się, że byłem totalnie kupiony i zacząłem brać ten album ze sobą i słuchać go wszędzie. Ja wspominałem w odcinku numer 9. tutaj znowu autolokowanie produktu, tak naprawdę podcastu, o mojej zajawce rowerowej. To prawda, że sporo jeżdżę na rowerze i zawsze słucham wtedy muzyki. I do tej pory było tak, że nie byłem w stanie słuchać innej muzyki niż muzyka bądź rockowa, bądź elektroniczna, ale z takim żywym bitem. To, że to po prostu na rowerze czuję taką energię, która potrzebowała dopasowania emocjonalnego ze strony muzyki, żeby te poziomy energii były wyrównane. A w przypadku Pana Hiroto zupełnie inny stan emocjonalny, jakaś taka bardziej... To właśnie nie następowało uspokojenie, tylko było ciekawe przejście w zupełnie inne, bardziej spokojne rejony emocjonalności, pomimo dużego poziomu energii, który generuje no, sam, sama czynność fizyczna, jako jest jazda na rowerze. I po raz pierwszy na rowerze zacząłem słuchać jazzu i to bardzo mi się podobało. To jest jazz trochę, to nie jest jazz eksperymentalny, ja się przyznaję, że jazz, który jest improwizowany, z, z, zamotany, taki może trudny, może dla niej innych to, to nie jest trudny, tylko jest bardziej wyszukany. Dla mnie to jest Jazz, którego nie do końca jestem w stanie przyjąć. Ten jazz jest taki lekki, przyjemny, słodki, ale nie za różowy. Bardzo letni mi się wydaje, także na koniec dzisiejszego odcinka pan Uyama Hiroto w utworze Stratus. Poczęsuje nas bardzo, porcją bardzo ładnych dźwięków. Ja wszystkim życzę słonecznych impulsów myślowych i giętkich struktur stawowych. Krzysztof Bienkiewicz, Płomień i Puch. Do usłyszenia w następnym odcinku.